0: Básicamente el centro de lo que quiero compartir es esto. ¿Qué falta para que una palabra que fue liberada proféticamente a una persona se cumpla? ¿Qué pasa? Porque hay gente que puede escuchar una tremenda palabra sobre su vida y no verla por años. ¿Dónde está el el asunto? Y es un tema interesante porque yo he escuchado y he conocido a gente en estos últimos años de muchos países. Y sabe que la gente que está despertando al mover del Espíritu, la que tiene una voz de reforma hoy día, muchos de ellos han recibido palabras proféticas bien específicas, bien dirigidas. Pero el hecho de recibir una palabra no significa que de facto esa palabra se va a cumplir. Entonces, yo he conocido gente que tiene más o menos tres posiciones posibles. La primera, Dios me ha dado palabras. Yo voy a hacer grandes cosas. Estoy esperando que Dios empiece a cumplirlas. Punto dos, Dios me ha dado grandes palabras y estoy viendo cómo empezar a trabajar en ellas. Tres, Dios me ha dado palabras. Pero no entiendo qué significa. Entonces, cuando uno ve estos tres grupos de personas, ¿cuál es el más acertado? ¿Cuál es el que más o menos va a asegurarse de conseguir esas palabras que Dios ha profetizado? De eso quiero hablarles hoy. Y en el verso 18 dice algo bien interesante nuestro amigo Pablo. Mire, dice, este mandamiento, hijo Timoteo te encargo. ¿Cuál es el mandamiento? para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, note que Timoteo es alguien bien especial, por un lado dice que él recibió dones por imposición del presbiterio, eso explicamos hace unos días, ¿recuerda? El domingo pasado, y pedimos que algunas personas pasaran, y me gustaría que entre ellas, si es que algunos han empezado a manifestar dones nuevos, nos avisen, porque esos testimonios deben escucharse, no se olviden que lo que no se celebra, se pierde, ok, dice acá te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas pelees por ellas mm. Le, leo otra versión, dice esta comisión te confío, hijo Timoteo conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. O se habla más o menos lo que Pablo le está diciendo es esto. Timoteo, te encargo algo. Tú ya has escuchado palabra sobre tu futuro. Sí, pelea porque se cumpla. Solo este verso me haría ver que de los tres grupos que he mencionado, el segundo, el que dice, he recibido palabra y estoy viendo cómo, cómo hacer que se cumpla, aparentemente sería el más acertado de los tres grupos. ¿Estamos bien? Aparentemente. Bueno, lo que yo quiero empezar diciendo es de que ninguna palabra profética de Dios se cumple simplemente porque fue dicha. Y sé que esto suena un poco incómodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un factor en toda palabra que Dios profetiza y es el factor humano. Así como Dios respeta nuestras decisiones en muchos casos, también está el hecho de que el eslabón más débil de esta cadena, que es la voluntad profética de Dios, es la decisión del hombre. ¿Se comprende? A la luz de esto, yo quiero llevarte al libro de Daniel capítulo 10. Este es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Yo le agradezco tanto porque he utilizado este capítulo para enseñar muchas veces a hermanos, pastores, en muchos lugares, que no todo lo que vemos es todo lo que existe, que hay cosas que no vemos y que son exactamente importantes o igualmente importantes que las que son visibles. En Daniel 10 se realiza o se desarrolla una historia que ustedes la conocen. No vamos a leer todo el capítulo, solo dos versos, pero básicamente en este, en este pasaje se... Se cuenta cómo Daniel pidió al Señor una, una respuesta. Él había tenido una visión muy, muy tremenda, una experiencia en el espíritu, en la que él, él vio cosas terribles y sabía que lo que había visto era muy importante, pero no entendía nada. Entonces le pide a Dios que le explique. Tenía una amistad tan especial Daniel con el Señor. Es el único hombre del que, del que vemos una una conducta tan intachable en ese periodo de tiempo, que solamente se equipara con José en Egipto. Y, y sabe que él estuvo orando por 21 días y la palabra no vino, no, no había la respuesta. Y eso era muy extraño porque Dios y Daniel tenían una comunicación fluida. Entonces, la respuesta para... O sea, él aprende dos cosas en este proceso. Una, eh, recibe al final lo que él estaba pidiendo pero por el otro lado él tiene una comprensión de por qué la respuesta no llegaba y eso está expresado en el versículo 12. Aparece un ángel delante de él, eso está en el versículo 10 y 11 y en el 12 dice, entonces me dijo, Daniel no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Primer punto, Dios responde en qué momento? Desde el primer día. Entonces, probablemente tienen los peores caminos construidos entre el cielo y la tierra, porque ese mi amigo tardó 21 días en llegar. Esto está peor que en nuestras carreteras bolivianas. Mira. No, no es eso. En el verso siguiente dice: Entonces me dijo, verso 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero ve aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces aquí lo que nos está diciendo básicamente es esto. Número uno, Dios le respondió a Daniel de inmediato. Número dos, apenas vino la respuesta a través de un ángel, se le, se, se le salió en el encuentro un príncipe territorial que gobernaba sobre Persia y no le dejó pasar por 21 días y seguramente que hubiera seguido obstruyéndole el paso. Si no era porque venía Miguel. Miguel es el ángel protector de Israel. Entonces es tremendo ver a Miguel dejar Israel para ir a defender o ayudar a este ángel que está llegando con el mensaje. O sea, qué tremendo cómo la oración de un hombre mueve los poderes del cielo. Y dice que ahí se queda un buen rato, ¿verdad? Eso está en el versículo 13, dice allí quedé con los reyes de Persia. Y no habla en singular, quiere decir que había más de uno. ¿Estamos bien? Estamos de acuerdo que no pueden ser personas. Está hablando de seres celestiales. Bueno. En tercer lugar, me introduzco a un tema bien delicado. Mírenme, por favor, ¿cómo se enteró el diablo de lo que este ángel estaba llevando a Daniel? Escucha la pregunta, ¿cómo se enteró? O sea, los mensajeros celestiales, la palabra ángel en el hebreo es malak, que significa mensajero. Los ángeles de Dios continuamente subían y bajaban. Los ven ustedes en Génesis 28 con nuestro amigo Jacob. Los ven llevando mensajes a muchos personajes, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel. ¿Estamos bien? Y no van a ver que haya ángeles que se les pongan en el camino. Quiero decir ángeles demoníacos. Pero sí en este caso. Es como que el infierno sabía que el mensaje que llevaba este ángel a Daniel era muy importante. Hizo algo muy sencillo. Le salió al encuentro, decidido a que este no pasara. Vuelvo a preguntarte. O lo, lo, lo contextualizo. ¿Habrá alguna forma en la que el infierno sabe lo que pasa en el cielo? Ahora, espérense, es que es fácil decir claro por deducción, pero estamos entrando a un terreno que teológicamente revienta un montón de conceptos. Porque si él sabe lo que pasa en el cielo, también sabe lo que hay en tu mente. Entonces está por eso, por eso es que no es sencilla la respuesta, o sea, es un problema, estamos empezando un ratito, o sea, es que tú crees que el cielo es una plaza donde uno entra y sale, no, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo puede ser? Te quiero que entienda que estamos metiéndonos a un problema serio. Esto no es sencillo. Es como que tú me digas, eh, imagínese que se ha filtrado una información confidencial en la Casa Blanca, en el despacho presidencial. Entonces no podemos decir, pero claro, de ahí lo consigue bueno, un ratito, ¿sabes lo que significa que haya fuga de información en el gabinete de la Casa Blanca? ¿Me ¿Están siguiendo? Yo no me animo a decir sí o no, quiero guardar una posición más o menos segura, pero este pasaje da a entender claramente les voy a mostrar otros tantos pasajes que confirman esto, que de alguna forma el enemigo conoce los planes de Dios. ¿Cómo se produce eso? Es tema de otra enseñanza. Pero, pero, con toda seguridad, la movilización de tropas que hizo el infierno, porque no fue un ángel solamente, fueron varios reyes de Persia que estaban esperando cuando vino el ángel con la, con la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hasta ahí todos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, sí podemos ver que de alguna forma el infierno sabía que el mensajero llevaba un mensaje muy especial. Muy especial. Lo segundo, al margen de este, de este incidente, es el hecho de que es una verdad de que antes de las grandes victorias hay grandes batallas. Quiero que diga conmigo, antes de las grandes victorias hay grandes batallas, díganlo. Voy a decirlo de esta forma, las grandes batallas siempre preceden a las grandes bendiciones. Amén. Eh, para ninguna persona eh, conseguir algo maravilloso nuevo en Dios le es fácil. Si usted lee los testimonios de los hombres de Dios del pasado, muchos de ellos sufrieron dolores de parto por años hasta encontrar algo poderoso que anhelaba su alma. La pregunta viene a ser la misma, ¿será que Dios quiere que sufras tanto por una respuesta? ¿O será que hay alguien que se opone a que la respuesta llegue? Pensando, pensando. He conocido hombres de Dios tan lindos, pero tan frustrados, porque no lograron hacer realidad el plan que ellos sentían que era de Dios en sus vidas. Pues uno dice que siempre Dios espera de la gente para que ellos puedan entrar a esa dimensión de efectividad. Nos es difícil, especialmente a los latinoamericanos, entender este concepto. Antes de grandes victorias, vamos a tener grandes luchas, porque los latinoamericanos tenemos una mentalidad en la que nos es más fácil recibir que pelear por lo que queremos. Y eso tiene que ver con el hecho de ser un continente que fue conquistado, no fue colonizado fue conquistado. Entonces, dentro de las estructuras sociales más profundas de nuestros, de nuestros países, por ejemplo, nos es más fácil estirar la mano y decir ayúdenos que buscar trabajar. Es muy sorprendente lo que pasó en países europeos como Dinamarca o Noruega después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante que algún momento se pongan a leer cómo ellos salieron de la Segunda Guerra Mundial. Amados míos, esas naciones quedaron devastadas. Era conocido que Noruega se hacía sopa con corteza de árbol por mucho tiempo, porque literalmente no había que comer. Pero hoy día tienes a Noruega como uno de los países que, hacen, que da mayor ayuda económica, logística, a las naciones pobres. Y sabe que lo hizo en menos de 30 años. Entonces, uno tiene que entender, ¿verdad?, cuál fue el secreto de Japón, que después de tener dos bombas atómicas en su territorio, tener el tamaño, un tamaño de tierra, ¿verdad? Que es la mitad del departamento de Santa Cruz, no tener literalmente espacio ni siquiera para poder extenderse, sea una potencia mundial y maneje más del 25% de la economía mundial, solamente ellos. O sea, tiene que haber algo, ¿verdad? No es cierto, nosotros seguimos echando la culpa de nuestros males a no tener mar, a un montón de tonteras pero nos cuesta mucho entender el nivel de habilidad que Dios nos ha dado como seres humanos. No de verdad, de verdad que sí. Y en general hablo de la América Latina, o sea, los argentinos todavía se lamentan de Malvinas, ¿me entiende Y así andamos, o sea, es típico de lo que nos pasa, es muy típico, es muy típico. El asunto es este, y es una estructura que ha entrado a la iglesia, Así como hemos recibido la salvación gratuitamente, creemos que todas las palabras proféticas también por gracia se van a cumplir y eso no es cierto. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, yo te encargo una cosa, te encomiendo. En otra versión dice, te doy un mandamiento, o sea, te doy una orden, ¿sabes qué quiero que hagas? Dime, dime, quiero que pelees porque la palabra que se liberó para ti se cumpla. Oye, es tremendo eso. Y estamos hablando de alguien que, que fue el defensor de la gracia, ¿estamos de acuerdo? Pablo fue el pionero de la gracia, de la salvación por gracia, de, de nuestra posición en Cristo, gratuita, inmerecida, del concepto caris. Fue Pablo el que más explotó el concepto de caris y carisma. Y él le dice, debes pelear por la palabra que se te profetizó. Este es un punto importante porque, por ejemplo, en la iglesia, yo tengo el privilegio de pastorear a más gente joven que a mayores. Yo agradezco mucho porque es un privilegio tener una iglesia con gente joven. Si ustedes van a Estados Unidos, las iglesias están llenas de gente mayor. Si van a Europa, están llenas de gente que supera los 50 años. Entonces, tener jóvenes es maravilloso, ¿verdad? Pero hay algo en todo esto. Hay algo en todo esto. Eso puede ser tan bueno como tan malo. ¿Por qué? Porque hay algo importante en ellos. Muchos de ellos están buscando un futuro. En cambio una persona que supera los 40, 50 años ya sabe a dónde va o mínimamente tiene una perspectiva un poco más armada. Pero un joven está abierto a todo, ¿verdad? Y eso es maravilloso porque los ha traído a un lugar donde la palabra profética no es escasa. Aquí hemos tenido el privilegio de escuchar palabras proféticas de mucha gente que ha venido y nos ha traído mucha dirección. Amén. Pero también he visto jóvenes mucho más equipados de los que están aquí perderse en confusiones insalvables, aún con palabra profética anotada en la mano entonces yo tengo una responsabilidad no solamente para ellos, sino también por algo que yo dije tiempo atrás, dije nuestra iglesia es como una universidad aquí la gente viene para aprender cómo funcionar, es un campo de entrenamiento no es una guardería aquí la gente difícilmente se convierte la gente que se convierte con nosotros yo bendigo mucho sus vidas porque es difícil convertirse acá no somos conocidos por ser excelentes evangelistas. Entonces definitivamente cuando alguien conoce al Señor acá es porque Dios hizo algo. Es que es verdad, es simple. Tenemos nuestras fortalezas y tenemos nuestras debilidades, toda iglesia. Y tenemos una fortaleza, somos una iglesia muy profética. Pero De nuestras debilidades somos malos evangelistas, ya lo saben. Entonces voy a este punto, ¿verdad?, eh, la gente que recibe una palabra profética acá la gente mayor que está diciendo Señor si tú me has traído aquí para entrenarme es porque tú tienes un plan para mi vida ¿verdad? el punto es ¿cómo vas a hacer que eso sea efectivo? en el libro de Lucas 4 ustedes tienen un incidente, voy a tratar de que la pregunta tan conflictiva que hice se vaya resolviendo con la propia Biblia ¿amén? ¿amén? Es mejor, cuando uno no sabe qué decir, es mejor dejar hablar a la palabra. Es mejor. Los teólogos se diferencian de los, de la gente sencilla de Dios en eso, ¿no? que aún lo que no entienden quieren explicarlo. <risa> Cambio el sencillo dice, no lo entiendo, punto, se acabó. Entonces, mire, Lucas 4, habla acerca de Jesús y de algo que le pasó a él. Verso 2. Por 40 días era era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Antes de que el ministerio de Jesús se hiciera público, él tuvo una tremenda batalla. Una batalla que duró 40 días. En esos 40 días dice acá que él no comió. ¿Estamos bien? Vuelvo a decir entonces lo que hace un momento ya comenté. Al, a, a, a Justo cuando estamos por empezar a cumplir nuestro propósito, Viene una gran confrontación. ¿Le pasó a Jesús? No creo que tú o yo hayamos sido una excepción. Amén. Ahora, eh, ¿qué es lo que el diablo quería con Jesús en ese pasaje? Hacerlo desistir. Hacerlo retroceder. ¿Está bien? Él quería que simplemente él no cumpla la tarea. Y para esto el diablo se toma tres, eh, tres instancias. Él en tres momentos se acerca a Jesús bien específicos a veces personalmente como él o a veces a través de un emisario suyo pero él aparece en el ministerio de Jesús en momentos claves y eso va a pasar también en tu vida estamos bien entonces antes de empezar el ministerio Jesús tuvo una batalla terrible grande muy tremenda pongo ahí un punto aparte y quiero desarrollar algo que luego lo voy a unir con lo que estoy diciendo. Resulta de que en algunos casos las batallas empiezan muchísimo antes de que una persona empiece su ministerio, empiezan en la niñez. Si ustedes se dan cuenta, el diablo trató de matar a Jesús cuando él era niño y tal es así, con tanta fuerza, ¿verdad?, que él tuvo que escapar, en el libro de Mateo capítulo 2, ustedes van a ver cuál es el recurso que tuvo que usar el padre, tuvo que mandar un ángel que hablara y despertara a nuestro amigo José, verso 13, 2, 13, después de que partieron ellos, y que un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Estamos de acuerdo acá de que la lucha de algunos empieza muy temprano. Y quiero decir algo a los papás. Yo soy papá también. Y sabe, le puedo decir esto con experiencia. Si el ministerio de tus hijos va a ser grande, la batalla contra ellos empieza desde muy chicos. Y si tú no sabes entender cuándo es una batalla demoníaca y cuándo simplemente es un trato disciplinario como parte del proceso de maduración, tú necesitas ayuda. Hay muchos ejemplos acerca de esto en la Biblia, ¿ya? y no voy a entrar en detalle de todo esto, pero eh, puedo mencionar rápidamente a Moisés. Puedo mencionar rápidamente a José. O sea, la vida de estos hombres de Dios empezó a ser peleada desde muy niños. Voy a hacer una segunda pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes creen que el Señor ya conoce de anticipación, conocía de anticipación, cuando tú ibas a conocerlo a Él? Voy a repetirlo. Lo digo más concretamente. ¿Tú crees que Dios sabía cómo y cuándo tú ibas a convertir? Creo que sí, yo creo definitivamente que sí. Eso quiere decir que también en tu vida puede que hayas pasado cosas que tenían como propósito quizás destruir ese día. Voy a ponerlo de esta forma. ¿De dónde se le ocurre al diablo tratar de matar a los varones hebreos en la época de Moisés? ¿Simplemente era un asunto demográfico? Aparentemente por el texto de Éxodo sí, que había muchos hombres, muchos niños varones y eso empezó a ser una amenaza. Puede ser. Pero eh, ustedes van a ver que Moisés es como que su destino viene a ser estorbado más de una vez. Él se salva milagrosamente de morir. En el caso de José, ¿ustedes ven una intervención divina? Sí, si analizan bien qué pasó con él, por ejemplo, cuando lo tiran a la cisterna, sus hermanos, ellos deciden si matarlo o no, ¿recuerdan? Ahora, providencialmente, o sea, por un recurso divino, a uno de ellos, no me acuerdo si Simeón o Judá, uno de ellos dice, Rubén, bueno, Rubén dice algo bueno, ¿verdad? No siempre los rubénes dicen algo bueno. Pero dice Rubén, eh, no, no hagamos eso, no hagamos tal mal. No, porque había el otro que decía, matémoslo y se acaba la historia. O sea, sin darse cuenta, ellos estaban siendo usados, para, por, por un lado, por el diablo, para tratar de estorbar el proceso de, 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 de lo que iba a pasar con, con José. Entonces aquí entro al segundo punto de discusión serio. ¿Será que el diablo conoce tu futuro? Quiero que escuches, no, no respondan prontamente, aprendan a ser reflexivos. Mira la pregunta, ¿será que el diablo conoce tu futuro? Así como el, el diablo se anticipó al ángel que venía con la respuesta para Daniel, ¿será que el diablo sabe tu futuro? Y te manda a la Jezabel te manda el desubicado para que te enamores y termines abortando el proceso de Dios nos dejo un momento pensando hay, un, hay una enseñanza judía usted sabe que los judíos en cierto momento después de que hay un grupo que sigue al Señor que son los que hoy día nos han dejado la Biblia pero hay otro grupo de gente judía que no se convierte. Ellos pues, conocían muchas cosas, eran gente muy, muy, muy estudiosa, muy religiosa. Y ellos enseñaban eh, que después de que es concebido el, un bebé en el vientre, exactamente ellos decían, 40 minutos después, el destino del bebé está decidido. Esta es una enseñanza rabínica doctrinal, ya está en el Talmud. Ahora, el argumento que ellos hacen para poder justificar esto es que ellos entienden que en los cielos hay algunos libros. A ver, los que estaban en el retiro saben de qué libros estamos hablando. Este libro de memorias, está el libro de la vida, está el libro de los hechos. ¿no? Bueno, ya sé, bueno. Ellos dicen que aún 45 minutos después de que el, el varón ha sido concebido, ya se ha declarado quién va a ser su esposa. Interesante. Les repito, esto no es Biblia, ¿ok? Esto es, es, es pensamiento judío, por favor. Y ellos usan un salmo para poder decir eso, Salmo 69. O sea, no todo lo judío es bueno, ¿Estamos? Pero hay cosas muy interesantes que ellos tienen. Salmo 69. Verso 28. Serán, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Este verso lo mencioné en el retiro, les habla aquí del libro de los vivientes, aquí están inscritos todos los vivientes, tal como dice. Luego tenemos el libro de la vida que se menciona en el libro de Apocalipsis, el libro de las obras que también está en Apocalipsis, el libro de las memorias que está en Malaquías 3.16 y el libro del destino que está en el Salmo 139. Vamos a ese libro un momento. Salmo 139, verso 16. Mi embrión, embrión entiende lo que es un embrión, ¿verdad? Es algo muy pequeñito. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, yo quiero decir algo, existe el destino. Según este verso, existe el destino. Ahora, esto lo, lo explota más adelante, Pablo, cuando dice, ¿verdad? Que andemos por las obras que han sido escritas anticipadamente de nosotros. Amén. Yo no quiero hacer polémica de esto, pero me hace ver estos textos de que Dios ya tiene algo marcado para ti. Dios ya lo tiene claro en su mente, el problema es que tal vez tú no lo tienes claro. Ese es el punto. Puede que tú estés queriendo hacer algo que Dios no quiere que tú hagas. El hecho de que se ha luchado, de que haya mucha oposición a lo que quieres hacer, bien puede ser una prueba de que sí tienes que hacer eso, pero también puede ser un intento desesperado del cielo porque dejes de distraerte. Les voy a decir algo que espero les ayude. Por favor, esto es solo para la gente que está buscando entender su destino ya. Entrar a tu destino es como cuando tú tratas de entrar a una autopista. Aquí no tenemos muchas, ya, así que no, no hay este concepto, así que, los voy a un momento mover a Estados Unidos. Alrededor de las ciudades en Estados Unidos hay highways, avenidas de alta velocidad, cuatro carriles, yo he conocido autopistas que tienen ocho carriles a cada lado, ocho que van, ocho que vienen. Inmensas en California se llaman freeways, porque no se paga, pero cuando se paga se llama highways mismo bueno entonces es interesante porque tú puedes ver las autopistas digamos por acá podemos ver la una que han construido recién de la costanera verdad vemos el gran problema en Estados Unidos es por dónde se entra la autopista no sabe lo difícil que es tú necesitas tener planos y guías y mapas, porque no es nada sencillo. O sea, tú ves pasar los autos, pero, por ejemplo, puede haber, eh, por decirles lo cada cinco millas una entrada. ¿Pero dónde está? O sea, estás hablando de manejar varios kilómetros hasta encontrar la próxima entrada. Y no es tan fácil, porque tú ves las calles, eh, palacitas y todo, ¿y por dónde se entra la avenida? Tú la ves ahí cerca, o sea, la puedes ver, escuchas los motores, y vas al borde, ves la mera avenida pasando, el highway, pero no hay cómo entrar, ¿dónde está la calle? Entonces muchas veces tú tienes que buscar una estación de gasolina y te preguntar, ¿cómo puedo tomar el highway? Y te preguntan, por ejemplo, si el highway va de norte a sur, o de sur a norte, quiero decir, eh, como sea, te dice, eh, ¿quieres ir al norte o al sur? Porque ese es otro problema, hay entradas para el norte, hay entradas para el sur, y algunas entradas son para el norte y sur. ¿Estamos bien? Has conocido esas seguramente, Efraín, en tu, en tu viaje, ¿verdad? A Dallas, tremendas avenidas, tremendas highways. Entonces uno se puede tardar un buen rato, y eso nos pasó estando en Santiago la, hace un año cuando todavía la costanera norte no estaba terminada y habían segmentos buenos y segmentos malos. Tardamos como hora y media simplemente buscando cómo entrar a las cinco norte. Fue terrible. Ni siquiera los santiaguinos sabían porque habían movido, estaban cambiando. Eso pasa con nuestro destino. Yo puedo ver mi destino, yo sé, pero, pero ¿cómo entro? Hay un verso en la palabra que dice que todo lo que venga a tu mano para hacerlo vas a hacer y vas a dar fruto en eso. Te voy a decir algo que te va a hacer aterrizar. Eso solo se cumple si ya estás en el highway. Hasta que no entres al highway, no van a dar fruto las cosas como deben. ¿Me estás siguiendo lo que estoy diciendo? O sea, Señor, háblanos, ¿verdad? Quiero que realmente ustedes entiendan cómo entrar al highway. El punto es este. Imagínese, Dios te quiere a ti, eh, por ejemplo, eh, extendiendo su palabra. Entonces dice, uno dice, ah, yo voy a ser pastor, pero lo que Dios tiene en sus planes es que tú tengas una librería. Nota que te dice, Dios te va a usar para extender su palabra. Tú te ves predicando, pero Dios te debe vendiendo libros. ¿Ah? O sea, ¿me entiende verdad? Entonces, yo estoy peleándome y digo, a ver, quiero servir al Señor. Dios me ha dicho que voy a extender su palabra por todas partes. Entonces, seguro que voy a ser predicador. ¿No? Ahí es cuando nosotros la pelamos, porque asumimos algunas cosas que no necesariamente son correctas. ¿Estamos bien? Y dice, bueno, voy a tener una peluquería, porque así teniendo la peluquería voy a predicar sin problema y no necesito otro trabajo. Porque ha venido Dios una palabra que me dijo y tendrás negocios. Entonces, ah, muy bien, voy a ser peluquero y tendré un restaurante. Pero Dios está uniendo dos palabras, vas a extender su palabra y el negocio es la librería. Y te vas a hacer mucha plata vendiendo libros, además además de que es un servicio para la iglesia. Fabuloso. Entonces, se comprende, ¿verdad? Vemos pasar las autopistas... Y yo soy una de las víctimas de no haber sabido entrar correctamente y perder horas hasta encontrar tu hotel porque no leíste bien los letreros. Entonces Dios lo que hace es ponerte letreros y te dice por aquí. Pero si tú te pasas el letrero, no es uno dice, ¿verdad? Ah, no hay lío, en el siguiente entro y vuelvo. <risas> es imposible. Te vas a tomar como dos horas para tratar primero de encontrar el siguiente y segundo tratar de volverte atrás. Pues cuando nosotros tenemos una mente de dos avenidas principales, ¿verdad? Y te topas con, con una mentalidad de highway, estás sonado porque es otra dimensión. Ahora, ya cuando estás en el highway, mira, quieres poner librería, Pff, librería, peluquería, Pff, todo da plata, todo se abre, estás, es que ya estás ubicado ya no te distrae, ya estás, ya estás, ya encontraste la entrada, ya estás ubicado y puedes poner lo que tú quieras. Quiero hacer un salón de, ¿qué te digo? de fisicoculturismo, hágalo, todo le va a dar, ahí se cumple la palabra de que todo lo que tú hagas va a dar fruto, pero solo cuando ya estás dentro del carril de tu destino. Mm. Por el otro lado, para aquel que no encontró su carril, todavía no entró y pone su negocito, ¿verdad? y le va un desastre y con todo y bendición pastoral, apostólica y profética ungimiento de aceite, vino y sal y a pesar de eso chafa, un desastre pero no vende ni nada Dios me falló, ¿verdad? no, es que hasta que tú no entres al highway todo es un desierto si Dios te bendice ahí te sacas del propósito, porque ya no te mueves. Entonces no llega, llega la bendición mínima, la necesaria, el gotero de a poquito, hasta que entras al highway y ahí ya te llueve, te cae todo, porque ya estás encaminado. Ahora sí, a ver, si está entendiendo algo diga, haga una señal, exprese una exclamación, parpadee haga algo Ok, gloria a Dios, o sea, esto es bien importante ¿sabe? porque yo le he preguntado harto este tema al Señor, precisamente porque yo me rodeo con mucha gente que dice, yo quiero servir a Dios he recibido palabras y quiero poner acá y conseguir un préstamo, espera o sea, si tú no has encontrado para qué Dios te creó estás perdiendo la plata el tiempo y todo estamos bien. Entonces hay etapas. Por ejemplo, algo que, que tú tienes que aprender a hacer es, a mí, a mí me cambió la mente en mis primeros viajes a Estados Unidos. Yo recuerdo que eh, estaba en una casa, hospedado, no, no me llevaban a un hotel, me tenían en una casa. Entonces yo les decía, quiero ir a, necesito comprar tal cosa. Entonces el hermano, dueño de casa, decía, a ver, déjame ver. Y traía su guía telefónica, ¿verdad? Y me, se metía a internet. Y agarraba una hoja de papel y decía: Bueno, salimos, tomamos la 95, vamos hasta eh, tal cruce y luego salimos a la derecha. No, no, tenemos que tomar la, la, la que te digo? La 73 oeste. Dice: Tanto lío para irme. Pero se, se llega nomás, ¿no? Mi mente, ¿no? La tiene. Pero vamos, y ya en el camino preguntamos. La ignorancia, ¿no? La ignorancia, ¿no? Y hay todo su papel y recuerdo y sentado el hermano, muy bien, vamos a ir. Y con un diurex, ¿verdad? y Su hoja de papel. en su uh -huh, Ya. Yeah, uh -huh, uh -huh. ¿Tanto límite? ¿Vale? Ok, ya, vamos entonces. Tomemos y un orden, ¿verdad? Y ando ¿Tanto lío para eso? Hasta que aprendes a manejar ahí. Entonces, si tú no sales de tu casa con un plan de navegación, vas a gastar horas Buscando dónde llegar. Sabes a dónde quieres ir, pero no sabes cómo llegar. Mira al que está a tu lado. ¿Estarán hablando de ti? <risa> Entonces ahí comprendí. Yo era de los que decía, muy bien, quiero ir a ver unas cuestiones por acá y luego quiero acá. Me decían, no, Fernando, podemos hacer solo una cosa como una cosa así, nos va a quedar en el camino. <ríe> el camino, solo para ir a la librería era una cuestión de seis horas, para ir a cuatro horas, entonces ahí se te acabó el día, verdad aprendimos la lección, aprendimos la lección, hay un ataque que el infierno tiene establecido para los libertadores, muy fuerte, Matar a Moisés, no simplemente era matar a un niño, era destruir una generación entera. Era destruir un propósito, era destruir un tiempo de Dios maravilloso. Ustedes ven en el libro de Éxodo 1.16, no lo lean, no, no lo busquen ahora, solo anoten justamente el decreto, ¿verdad? Si ven ustedes niña, mujer, déjala vivir, si, se la, si ven niño, varón, mátenlo, punto. Ahora, ¿quién libró esa batalla? Váyase a Éxodo 2. No fue Moisés, Moisés era un inconsciente en ese momento. ¿Me ¿No entiende? Era un bebé, chiquito, recién nacido. ¿Qué va a estar sufriendo él? Las batallas de los libertadores las libran sus madres. Éxodo 2, verso 3. Voy a leer desde el verso 1. Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi. Verso 2. La que concibió y dio luz un hijo y viéndolo que era hermoso le tuvo escondido tres meses. ¿Sabes lo que fue para esta mujer? Esconder al niño tres meses. Que no llore. Que no se note. Terrible. Esta mujer tuvo una batalla impresionante. Verso 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Pueden ver ustedes la batalla que tuvo que librar ella? Amén. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, es muy importante que las mamás entiendan esto. O sea, si la mamá no se ubicaba, eh, moría Moisés y moría un proyecto de Dios. Tú no le puedes pedir, y ese es un problema hoy día. Las mamás, gracias al espíritu de este tiempo, se han vuelto muy consultadoras a los hijos. ¿no? Eh, tienen que buscar la aprobación de ellos. Ellos no tienen por qué aprobar nada. O sea, los padres decidimos el destino de ellos hasta que ellos puedan hacerlo por su propia voluntad. Pero yo no le pregunto a mi hijo, ¿verdad? ¿Qué te gustaría o qué quisieras? Porque, porque los niños son niños. Tú no le dices, ¿quieres ir al dentista, hijo? ¿Sientes ir al dentista? ¿A qué colegio quieres ir? O sea, ¿tu hijo va a decidir qué educación le conviene? O sea, ¿Me entiende, verdad? El papá toma esa decisión, dice, tú vas a estudiar allá y punto, se acabó. Entonces, eh, los padres, amados, los padres, no podemos tomar, y voy a decir algo con mucho amor, ¿verdad? Tomar muy en cuenta los comentarios de los hijos a la hora de su futuro, hasta que ellos no se ubiquen en madurez y en edad. Ya no puedes tratar así a un niño de 16 años, de 17 años, de 15 años. Obviamente ya tienes que consultarle, tienes que hablar con él. Y obviamente, aun cuando él quiere hacer algo equivocado, tu papel ya no será impositivo, será de consejero. Pero definitivamente, eh, el padre, escuche esto, debe conocer la agenda de Dios para su hijo. Yo quiero hacerlo médico cuando Dios quiere que él sea carpintero. Entonces hay todo un proceso, el papá y la mamá y especialmente la mamá debe entender el rol que Dios tiene para su hijo. Escúcheme, no tiene aquí nada que ver la experiencia, porque ¿cuál es nuestra experiencia familiar? Hemos venido de familias que no tenían un conocimiento de Dios, ellos no le preguntaban a Dios a la hora de ponernos un nombre, de hacernos estudiar una carrera, pero hoy día somos otra generación, ¿verdad? Dios entró a nuestras familias. Hoy día oramos por nuestros familiares, por la gente que amamos, ¿verdad? Y hay etapas en las que los niños o los hijos pueden ser influidos y, ya, y hay etapas en las que ya no se puede hacer eso. Solo nos queda orar. Entonces yo tengo una mamá que tiene un hijito de cuatro años y me dice, estoy orando para ver que Dios le muestre a mi hijito qué le va a mostrar a tu hijito. O sea, tú eres la voz de Dios para ella. Tú empiezas a orar cuando ya las palabras terminaron. Cuando él decide por sí solo es cuando las oraciones son nuestro recurso para que ahora él sepa escuchar a Dios correctamente. que este, está entendiendo, ¿verdad? Es una palabra para las mamás, una palabra para los solteros y solteras que mañana se casarán. Entender de que antes de que Dios, o antes de que tus hijos entiendan su propósito, tú ya tienes que entenderlo, tú tienes que conocerlo para que lo protejas, porque si él ha sido marcado para ser un libertador, ¿sabes qué? Se va a levantar Faraón y lo va a perseguir por varios años. Tú tienes que ser para él una ciudad de refugio Tienes que ser aquel que lo guarde y lo proteja Porque si no la cosa va a ser terrible Va a ser tremenda, amén Somos nosotros guardianes Entonces es muy importante Ahora, escuche esto por favor Satanás también se mueve en lo profético Es importante que entendamos Que las, las tinieblas son más sagaces de lo que parecen Amados míos ellos andan un pie adelantado muchas veces con respecto a la iglesia. Si tú lees Apocalipsis 16, 13, por ejemplo, vas a darte cuenta, y, y sí, lo puede leer en la casa si quiere, que aún en el Apocalipsis se relata cómo Satanás se fabrica sus propios profetas. Se fabrica sus propios profetas, sus propias señales fantásticas. Así como Elías pudo hacer bajar fuego del cielo, también los profetas de, de la oscuridad lo hacen cuando Moisés va a Egipto y, y hace caer su bar y se convierte en una serpiente. Para un trae a, a, no a uno, trae a tres, a cuatro. Vengan, hagan lo mismo. ¿Cuál es la broma? o sea Ellos se entendían con poderes. ¿ah? ¿Está conmigo? Entendían de los misterios que habían eh, delante. Ahora, yo creo, y aquí hablo en sentido personal de que el infierno tiene un elaborado sistema de espionaje e inteligencia que trata ¿verdad? trata de anticiparse a lo que Dios va a hacer con una vida ¿no les ha pasado a ustedes que están por traer a alguien a la iglesia, lo han invitado todo y justo en ese día al salir de la casa se rompe el pie ¿por qué no llegaste? tuve un accidente justo, justo, mire, pero si iba a comprar salteñas ese día, si iba al fútbol, no le pasaba nada, o sea, justo. ¿Ah? ¿Y qué pasó con el hermano que iba a venir a la iglesia? No pudo, ¿por qué? Se le pinchó la llanta, que no sé qué, que se le enfermó su hijito, que hubo un problema, que anoche no sé qué. ¿No les ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado eso cuando han invitado a alguien? Ok, estamos hablando de algo que comprendemos entonces. Yo te pregunto, ¿cómo puede ser entonces, cómo puede darse, ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que esta persona venga a la iglesia? Sí ¿Cómo puede el infierno haber pre pre preparado una emboscada Para que esa persona no llegue a la iglesia? ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Puede ver usted que ellos no son tontos De que ellos tienen una red de espionaje y así como se anticiparon a los planes para obstaculizar la respuesta a Daniel, evitan que el hermano que tú quieres que se convierta llegue a la iglesia. Y tú lo invitando y sigue estorbando. Entonces tenemos que cambiar de estrategia, amados. O sea, esto es, esto es simple. Mire lo que dice 1 Corintios 2.7. Pablo nos está hablando. ¿Les interesa el tema que estamos compartiendo? Vamos ¿Estamos bien? No se me canse, por favor, voy a tratarle de apurarme un poquito. Dice, verso 7, dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, estoy leyendo 1 de Corintios 2.7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Todavía crees tú que eres pura casualidad que estés aquí? No, Dios ha predestinado para ti. Cosas, dice acá, hablamos sabiduría de Dios, o sea, hay cosas que hablamos en misterio. Dos, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, hay cosas que Dios esconde. Ahora, ¿por qué las esconde? ¿Qué necesidad hay de esconder algo en los cielos? Ahora, ¿qué es lo que Él esconde? Él esconde cosas que Él ha predestinado, para nuestra gloria. Les voy a leer dos versiones. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Váyase conmigo al verso 8. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, y no está hablando de seres humanos, conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Les voy a leer lo que dice la otra versión. Dice, ninguno de los príncipes, la palabra griega es arques, de esta edad, Ayón, conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la Gloria. Ahora, el punto es esta: no es que el infierno crucificó a Cristo, pero dice que el diablo instigó a la gente a hacerlo. Lo dice el Evangelio. Ahora parece tonto que el diablo trate de que maten a Jesús cuando sabe que en su muerte él va a ser vencido. Entonces, ¿cuál era el secreto que se mantenía en, en la bóveda del cielo? De que era a través de la muerte de Cristo que el diablo iba a ser vencido. O sea, y fue engañado soberanamente el diablo, fue eso fantástico, eso es fantástico. Ah, ¿Me está siguiendo? Hasta el último momento esa la agenda de Dios y tú te das cuenta, o sea de Dios Padre quiero decir, tú te das cuenta que cuando Jesús está en el huerto de Gethsemane y dice Padre que se haga tu voluntad yo mismo no sé cuál es tu voluntad no lo que yo quiero sino lo que tú quieres que se haga entonces empezamos a entender algo bien interesante ahí ¿no? y los, los movimientos que se dan en, ese, en esas últimas horas de la vida de Jesús son impresionantes porque empiezan con un, con un Pedro que le dice a unos días atrás no vayas a la cruz ¿Recuerda? El primer intento de Satanás es evitar que él vaya a la cruz y Jesús lo reconoce y le dice, apártate de mí, Satanás. Pero luego, luego, él instiga a la gente, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, para que se amotinen, para que vayan y lo tomen preso a Jesús. ¿Recuerda todo esto, verdad? Ese análisis de la última semana de Jesús. Entonces veo que en el fondo, Satanás ignoraba cómo Dios iba a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque nunca mortal alguno había pasado por el proceso que Jesús iba a pasar. Era algo que estaba en, en altas esferas de seguridad. Ahora, yo te digo esto. Algunos, algunos de nosotros que tenemos ya la agenda de Dios como libertadores, Dios ha estado moviendo nuestro destino en bóvedas muy secretas. Ahora es muy importante de con quién habla usted de su futuro. Porque uno no sabe los giros que va a tener el infierno mañana. He conocido gente que me decía, este año es el año en el que yo me meto con todo y fue el año en el que se enamoró. Y se desubicó. Y ahí quedó. Entonces, carambas justo, justo. A tal punto que yo tengo un dicho, cuando Dios hace su oferta, el diablo hace su contraoferta. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, bueno, ya, este año más, ¿verdad? Este año sí me meto, dejo todo, voy a hacer ese trabajo. Y es el año en el que más negocio tenemos. Una locura. Y uno dice, bueno, este año más. Y ahí estamos, ¿verdad? Y pueden darse cosas. Bueno, esa es otra historia, pero... En el Evangelio de Lucas 3, tú te das cuenta de que Jesús desaparece del escenario desde que sale hacia Egipto hasta que tiene 12 años. Él desaparece del escenario. Él es escondido por Dios por muchos años. ¿Estamos bien? No lo no necesita leer, estoy dándole de referencia a Lucas 3, 23 pero ya en el verso 17 del mismo capítulo aparece Jesús un día al borde del río Jordán, 3.17 y aquí se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Entonces solamente cuando él está en las aguas y el bautismo es la inauguración del ministerio terrenal de Jesús es en ese momento que el padre dice, él es mi hijo. Ahora es una tremenda cosa ¿verdad? porque Ustedes van a darse cuenta que Jesús está tres años con los discípulos y les pregunta ¿Quién soy yo? Y ellos dicen, bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres fulano, que eres mengano. ¿Se acuerdan, verdad, de la escena? ¿Por qué les es tan fácil, o perdón, tan difícil entender esto? Si hasta el cielo habló. Bueno, fácil, porque en el día del bautizo no estaban ellos. Ellos no vieron el bautizo. Quizás Juan, que ya era discípulo de Juan el Bautista, pero la gran mayoría, como Pedro, no estuvieron presentes en el bautizo de Jesús. Después del bautizo, Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y después de que triunfa en el desierto, empieza su ministerio escogiendo a sus discípulos. ¿Estamos bien? ¿Estamos ubicados? Entonces, obviamente que había una confusión en cuanto a quién era Él. Ahora, cuando Él está en el desierto... Satanás aparece tres veces delante de él a lo que llamamos la tentación y le hace tres cuestionamientos a Jesús para que él pueda probar quién era él, si eres hijo de Dios. ¿Se acuerdan, verdad? Era que alguien le diga, pero tú no estuviste en el bautizo, che. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora, 42 meses después, Jesús va a hacer esa misma pregunta y la gente también va a hablar en Mateo 27, si eres hijo de Dios, baja de la tumba. O sea, desde el principio de su ministerio, Jesús fue atormentado con esa pregunta y era una pregunta dolorosa para él porque él sabía quién era él. Génesis 49, váyase a Génesis 49, rapidito. Esta predica yo la he dado ya. Hay una enseñanza que yo te recomiendo, si no la has escuchado, consíguela. Se llama la batalla contra los arqueros. No tiene nada que ver con el fútbol. Habla de arqueros con arco y flecha. ¿Okay? Capítulo 49, verso 22. Estas son las últimas palabras de, de Jacob a sus hijos. Verso 22. Escuchen lo que dice de José. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asaetearon, le flecharon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Esta palabra profética se libera antes de que José siquiera sea gente, ¿entienden? Jacob está profetizando y da una palabra tan exacta a lo que le iba a pasar a su hijo José. Escuche, por favor. Primero, él es fructífero, sí lo es, no es, pero él es fructífero desde el momento en que entra a la autopista, dos, es una rama fructífera que se extendía junto a una fuente, la fuente de Egipto, porque de ahí consiguen provisión, seguridad y salvación su familia.